0: Hallo en welkom bij het Leesvirus, de podcast over alles wat te maken heeft met boeken. Drie vrienden, Ronit Palasj, Olaf Koens en ik, Stefan de Vries, we lezen iedere week een boek en praten daarover. En dat delen we met jullie bij deze podcast. Uh, Ronit, Olaf, jullie zijn er weer. Hoe gaat het? Ja, ach. Ja? <laughs> <laughs> Oké. <Okay. laughs>
1: ja, dat zou ik ook antwoorden nu. Ik weet het even niet meer zo goed. Ik heb een beetje zo'n raar onbestendig gevoel. Uh, dat de dat wereld op de een of andere manier is opgehouden... maar toch ook doortikt. En dan ben ik ineens 36 bijna. En denk ik van... oh nee, het is toch niet stilgestaan. Het heeft toch niet stilgestaan allemaal. Maar ondertussen heb ik nauwelijks mensen gezien drie maanden. Dat is natuurlijk voor iedereen zo. Ja, het begint wel weer iets te kriebelen. Ik heb wel zin in een restaurant... Oh.
2: Een restaurant of een ergens naartoe iets anders ja. willen zien. Ja, bij mij kriebelt het ook. Uh, ik ben ook uh, ergens komende week jarig. Uh, ik zou wel eigenlijk het liefst mijn verjaardag gewoon thuis in Istanbul willen vieren. Uh, dus daar ben ik heel hard naar aan het zoeken en kijken hoe dat dan moet. Naar Bulgarije en dan met een auto of naar Griekenland en met een boot. Nou, het is allemaal een beetje ingewikkeld om te vluchten. Die gaan nog steeds niet.
0: Nou, en ik ben ook ergens de komende weken jarig, maar ik denk dat ik dit jaar maar oversla, want het is nogal dramatisch. Ja, wij gebied. zijn midden in big de... Five. Big oh, five, yeah, oh hè, wij zitten midden in
2: de dertig, <laughs> maar jij tikt hem aan, Stefan. Wauw.
0: Ongelooflijk, nou, ja maar man. Jij, wat heb je... Nou. Ik, ik, ik stel het gewoon uit tot volgend jaar.
1: Nou, ik hoop dat wij zo, zo wijs vijftig eh, worden als jij. Zo is
2: het. En in die 15 jaar heb je een paar mooie boeken gelezen, mm. Stefan. Dus eh, Zeker. zeg maar, wat heb je meegenomen?
0: Nou, ik heb deze week meegenomen een non-fictieboek. Uh, waar ik heel erg hard om gelachen heb. En waar ik ook heel veel van geleerd heb. Het heet uh, Sex, Money, Power. En het is van Sarah Pasco. Uh, Sarah Pasco is een Britse stand-up comedian. Mensen die BBC regelmatig kijken, zien haar vaak voorbij komen in alle Allerlei, um, ja panelprogramma's en quizzes, onder andere Have I Got News For You. Een programma dat ik uh, bijna geen week mis. Uh, kennen jullie dat, Sarah Pascoe? En nee, Sarah Pasco niet, maar Have I Got News For You, you wel, dat wel.
2: Dat was uh, het geniale, of, tenminste dat waarschijnlijk nog steeds, maar ik, ik heb dat al een jaar of tien uh, niet meer gezien. Dat is dat nog steeds soort, geniaal. Uh, dat is de, de Britse versie uh, van nee? Uh, nee. Uh, uh, Dit Was Het Nieuws, toch?
0: Nee, 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 helemaal ja, ja, niet, nieuws. andersom. Ja. Dit Was ja, 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 ja. Het Nieuws is een kopie ja. van Have I Got News For You ja, en dat ja haalt ik herhaal het, het niet gezien. echt bij ja. de Britse versie het is
2: echt ja de, dit is het nieuws is ook leuk maar die, die Britse versie is echt geniaal ja er zitten hele leuke comedians in
0: maar goed in, in dat programma van ik het nieuws voor U en veel andere Engelse programma's zit Sarah Pesco en ja, zij is een hele grappige stand-up comedian die heel veel praat over uh, liefde seks Um, ...awkward situaties en uh, zij heeft nu uh, ja, een paar maanden geleden kwam haar boek uit uh, Sex, Money, Power. Uh, een, een grijpende titel natuurlijk, uh, maar het is, uh, ja, het is een van die boeken die natuurlijk in de slipstream van de MeToo-beweging uh, uit zijn gekomen. Een hele reeks eigenlijk. Um, maar haar boek is daarin wel origineel, want... Um, Eigenlijk, ja, ze begint met veel vooroordelen over mannen en seksueel misbruik. En hoe, hoe dat gebruikt wordt voor machtsmisbruik. Um, en dan komt ze erachter dat haar eigen vooroordelen ja, eigenlijk toch ook niet kloppen. Um, en dat gaat, ze, dat gaat ze op onderzoek. En dat doet ze aan de hand van uh, heel veel wetenschappelijke onderzoeken die ze raadpleegt. Um, en ondertussen wemelt het van de grappen. Um, en uh, ja, dit, dit is een, een, een leerzaam boek, zou ik zeggen. Ik heb er ook veel van.
1: En wat voor vooroordelen bijvoorbeeld?
0: Nou, ze gaat bijvoorbeeld ervan uit dat alle mannen verkrachtig zijn, schrijft ze in het begin. Um, maar, maar dan, oh ja, en
1: dat blijkt niet, dat helemaal, blijkt niet te helemaal te
0: kloppen. Te kloppen maar <laughs> um, het komt ook omdat zij is opgegroeid door... Uh, in een, in een, uh, haar ouders zijn al heel gescheiden toen zij heel jong was. En toen is ze bij de moeder blijven wonen en haar zussen. En ja, haar moeder kwam altijd thuis met allerlei uh, hele rare vriendjes. Dus zij kreeg al jong een heel ja vervrongen beeld van wat de liefde en seks uh, eigenlijk uh, was. En ja, voor haar was, was mannelijke seksualiteit een soort van uh, monster. Uh, dus ze was ook ja, eigenlijk bang voor het mannelijke libido. Um, maar in plaats van ja, daarbij die vooroordelen uh, te blijven hangen... is zij dus uh, de bibliotheek ingedoken. En um, ja, het, het wemelt dus van de wetenschappelijke anekdotes... ook persoonlijke verhalen, dingen die zij mee heeft gemaakt met exen... Of met vriendjes. Um, ze gaat bijvoorbeeld uh, op onderzoek in de, in de porno-wereld. Uh, want ze had een vriendje dat, dat was helemaal verslaafd aan porno kijken. En zij vond het altijd vreselijk. En uh, nou ja, ze ging zich daarin verdiepen. En het blijkt dat het allemaal uh, toch wat minder vreselijk is dan ze dacht. Um, um,
2: wat is er grappig, of, grappig aan zo'n boek dan? Ik een comedian die schrijft over, over iets heel iets zwaars... Nou ja,
0: omdat ze uh, het het um, ja, ze is natuurlijk geen wetenschapper, maar het zit vol met uh, het citaten van wetenschappelijke onderzoeken en dat die citeert ze niet alleen maar om interessant te doen. Ze, ze stelt allerlei vragen en ze 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 leest die die onderzoeken goed en vat die goed samen en dan kan ze toch niet laten om tussendoor allerlei uh, grappen te maken? Um, en die, ja, ik, ik hou erg van haar humor. Uh, het, is, het is vaak nogal wat, uh, wat, wat, soms wat zwart en ook heel veel nou
1: ja Wat is het meest significante vooroordeel wat ze ontzenuwt?
0: Nou, ze, ze, ze schrijft dat ze altijd, um, ja, mannen eigenlijk verweten heeft dat die, dat die altijd aan seks denken. En, en ze komt erachter dat, dat mannen toch eigenlijk ook behoefte hebben aan empathie en, en liefde. En. Um, ze, ze wilde ook begrijpen wat het was om een man te zijn, uh, in een bar te staan. Uh, hoe je dan tegen vrouwen probeert te praten of tegen mannen... om iemand te versieren en drankjes te kopen. En, en daar gaat zij dan in duiken. En ze krijgt dus eigenlijk sympathie voor de man. En ja, ik ben een man, um, volgens de laatste berichten. En dan is het toch fijn als je zo'n uh, in, in al die MeToo... Uh, ja nou, ze, ze komt dan eigenlijk tot de conclusie dat ze toch uh, ondanks al haar vooroordelen toch sympathie heeft voor, voor mannen. En ja dat is natuurlijk wel uh, <laughs> wat anders om te lezen in al die MeToo uh, ja, waterval aan, aan klachten over mannen. Um, vaak ook wel terecht. Um, maar, maar het is heel verfrissend om te lezen. En het, 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 leest, als een, uh, ja, het leest heel makkelijk. En het is gewoon, je steekt er ook nog heel veel van op. Omdat er dus heel veel... Maar
1: gaat ze, dan dat gaat ze dan dat generaliserende idee... dat ze eerst over mannen heeft omzetten... naar een ander generaliserend idee...
0: Nee, ze haalt, nou ja, ze haalt heel vaak de biologie aan. Dat er heel veel dingen zijn uh, die, die, uh, waar, waarom bijvoorbeeld mannen vreemd gaan... dat legt ze uit aan de hand van de biologie... Um
1: maar goed, er gaan er ook heel veel vrouwen vreemd, zou ik Ja,
0: daar heeft ze het er ook over. En, en dat heeft dan weer te maken met uh, het feit dat vrouwen uh, ja, zekerheid willen... of veel partners om, om, een, om een sterke nageslacht te creëren. Dus ze gaat uh, beide, beide kanten zeker niet uh, uit de weg.
2: Stefan, de belangrijkste vraag is natuurlijk altijd... als je boeken leest die, die over, over seksualiteit gaan, is... wat heb je er zelf van geleerd? Heb je Leer je hierdoor op een andere manier... Naar jezelf kijken of naar je omgeving. <lacht> nee. Dit vind ik oh, echt een werk van dat de is Lien. Toch, nou. Dat is toch zo? Ik vind nee. het ook best confronterend <lacht> om over seksualiteit te nou. zijn. Soms haal je daar iets uit. Ja. Ja.
0: Nou, ik vond, ik vond het vooral leerzaam in het, in het kader van het hele MeToo-verhaal. Want ja, ik, ik ga ervan uit dat ik nooit uh, gemetoo'd heb. Um, maar dat nee, betekent niet dat ik nooit geflirt heb, sterker nog. Dat is toch wel een van mijn favoriete bezigheden. Een van de redenen waarom ik in Parijs woon, omdat daar, daar zoveel geflirt wordt. Maar
1: Hoe doe je dat dan? Daar wil ik wel eens leren, hoe Parijs een man Nou,
0: het gaat allemaal om... Ik bedoel,
1: ik zie het altijd, maar is er een soort van...
0: Absoluut, het gaat om ja, de blik. Methode. De blik. En, en wat belangrijk is bij oh. het flirten in Parijs... Parijs. Is het gaat om de belofte die nooit wordt ingevuld. Daarom is flirten zo ja, leuk. Je
1: bedoelt de mogelijkheid. Daar ja, gaat het de om. mogelijkheid
0: precies. Maar het gaat er niet om om uiteindelijk met elkaar in bed te belanden. Uh, het flirten is echt een ja, het is eigenlijk een soort dans. Het doel, op, op, doel zich. op zich. Absoluut. En, ja, ja, ja. en
1: uh, Daarom hou ik zo van Parijs. Ik ook. Ja, breng maar weer terug naar Parijs. Naar Parijs. Laten op. we allemaal okay. verhuizen. Ja. Ja.
0: Ja. Gezellig. Uh. Kom je allemaal bij mij in lockdown. Plus de, de foie gras. Mark Plus de foie gras. Ja.
1: Mag ik nu alle veganisten.
2: Heerlijk. En daar
0: mijn favoriete dier. Nou, ik,
1: ik vind het wel. Ik ben wel benieuwd geworden nou, aan de boek. Moet ik eerlijk zeggen. Ja, ja, nou, ook wel verfrissend dat het dat ze de eigen seksualiteit misschien ook. Absoluut, absoluut. En, en ze beschrijft
0: ook heel uh, treffend over ex-vriendjes. Dat is soms heel grappig. En soms is het ook heel ja, best wel ontroerend. Ze, ze legt zichzelf ook echt bloot. En ja, ik, ik ken haar al heel lang. Althans, althans, ik, ik volg haar al heel lang. En, Um, ja, dit boek geeft echt een nieuwe laag aan haar, haar persoonlijkheid. En, en, en over Me Too nog even. Ik vind um, het is heel verfrissend. Zij gaat er niet vanuit dat alle mannen slecht zijn. Dus ze valt ook niet mannen aan over Me Too, Maar ze probeert het echt te begrijpen. En doordat zij het probeert te begrijpen, ben ik het eigenlijk ook een beetje beter gaan begrijpen. Want um, ik had misschien uh, in het begin van de Me Too, uh, Discussie um, dacht ik van: oh jee, uh, nu moeten we wel allemaal gaan uitkijken en zo. Um, maar ja, het is toch allemaal veel genuanceerder: de relatie tussen man en vrouw, maar ook vooral de relatie tussen, met, met relatie bedoel ik, de, de, de interactie eigenlijk. Um, en vooral ook. Maar
1: ze neemt dus ook dan de rol van die vrouwen die neemt ze dan ook onder de loep. Niet alleen Absolut, de absoluut, van de man. Nee, absoluut. Ja. En, en het gaat... Want er zit vaak zo'n ambiguïteit in. Hè, heel erg, heel
0: erg. Dat heel interessant en, en dat ja. ontdekt ze dus tijdens haar onderzoek. En, en wat ook interessant is, is dat ze, het, het gaat het heet dus Sex, Power, Money. Ze praat ook heel erg over um, hoe geld een rol speelt um, in seks en hoe macht een rol speelt. En dat is natuurlijk ook een, een, een belangrijk onderdeel van de hele MeToo-affaire, uh, want het is niet simpelweg uh, iemand verleiden. Het gaat natuurlijk om dat er een Machtspositie uh, is uh, en daardoor uh, een of ander seksueel voordeel wordt behaald. Um, maar goed, het is dus een, ja, een heel genuanceerd boek over seks: Power and Money. Uh, maar,
1: en heel grappig. En heel
0: grappig, absoluut: Sex Power Money. Het is nog niet verschenen in het Nederlands, maar je kan het wel overal krijgen: uh, van Sarah Pasco dus. Mm -hmm. Ja, en als we het hebben over seks, power en money, dan denken we natuurlijk aan uh, Olaf Koens. Wat ik, elke nacht voor het slapen gaan.
1: <laughs> Wat is dat nou weer voor een bruggetje? Niet aan mij. Ongelooflijk. Wat...
0: <laughs> Lekker dan. Wat ligt er op jouw na nachtkastje deze week, uh, Olaf?
2: Nou, ik zou hem laten horen. Kijk, komt ik zit naast mijn nachtkastje. Bam. Bam. Daar valt hij. Ik heb deze week... Um... Uh, ik, heb, ik heb geen boek eigenlijk om te bespreken. Heel erg. Ik ben namelijk Paul Olser aan het lezen. 4321 3, 2, 1. 4, 3, 4, 3, 2, 1. Uh, het probleem is dat het is duizend pagina's. Het is prachtig mooi... Het is echt een prachtig mooi boek, maar ik ben, er in, ja, ik ben er gewoon echt nog lang niet in klaar. Dat komt omdat ik gewoon de tijd niet heb hier om rustig te lezen uh, overdag. Ik lees s avonds natuurlijk, maar overdag totaal niet. Uh, die kinderen steeds in mijn nek springen. Gelukkig was ik echter deze week heel even uh, in Hilversum bij de radio. en ik, kwam, ik moest iets vertellen over hoe het gaat in het Midden-Oosten in, in deze vreemde coronatijden. En ik kwam ook nog terecht in een staartje van een gesprek en dat ging over... Arnie M.G. Smit, want het is natuurlijk 25 jaar geleden dat zij overleden is. En, um, en toen dacht ik, ja... Dus ik, ik zat er bij dat gesprek en eigenlijk was dat zo mooi uh, dat we eigenlijk het liefst daarover door zouden willen praten, gewoon op de radio, en dan maar verder luisteren en dan het hele nieuws maar overboord gooien. En laten we het gewoon eens de hele dag over Anna Maria Gertruida Smit gaan hebben, want wat was dat toch? Een fantastische
0: vrouw. Absoluut. Um, bibliothecaresse in Vlissingen, waar we het vorige aflevering over in hadden. In Vlissingen, ja. En
1: in die tijd voelden ze zich Zoals aan Israël Meijer opbichten nog een mos. Een, ja, een, een, mos. Een,
2: een, een boom met mos. Ja, een mos op een boom. Erg mossig, ja. Kom ik nog op.
0: Um... Dus Paul Auster. De, hij is de man van uh, de New York Trilogy, ja, geloof ik. De boeken, mooie verhalen over Dat, New York en ja. over broek, Brooklyn. Ja, ja, ja.
2: ja, ja. ja. Zeker, het is prachtig. Het gaat natuurlijk ook weer over, 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 over Newark en over uh, New Jersey. Ik heb inmiddels het idee dat ik uit de Amerikaanse literatuur New Jersey beter ken dan uh, uh, Amsterdam. Uh, maar het is, nee, het is een fantastisch boek, maar daar gaan we het dus niet over hebben. Wel gaan we het dus hebben over Annie Schmid. Uh -huh. um, en dan gaan we het dus niet hebben over dat wat iedereen kent. Namelijk je hebt in Janneke en Pluk van de Petflat en dat soort dingen. Uh, dat geloof ik wel. Dat leest iedereen nog. Dat leest denk ik ieder kind. Um, dat is ook prachtig. Uh, maar ik wil het toch nog eens even kijken naar de versjes van Arnie Smit Want wauw, wat zijn die mooi. Um, en die zijn, die zijn we eigenlijk allemaal een beetje vergeten. Nee,
1: helemaal niet.
2: Nee. Nou ja, jij misschien niet, maar toch heel veel mensen wel. Ik
1: ken het hele boek Zizo, ken ik echt bijna uit mijn hoofd.
2: <laughs> wat goed. Echt, wat, goed. Um, wat ik er mooi aan vind, is dat kijk, er is natuurlijk een soort. We hebben in Nederland een soort minderwaardigheidscomplex. Wat, wat kinderpoëzie betreft. Daar heb ik het een aantal afleveringen geleden over gehad. In Nederland, ja, we noemen dat een beetje ja, versjes en zo. Ja, Wie houdt zich daarmee bezig? Maar wow, niet zoveel mensen. Niet de grote dichters van onze tijd. Uh, die schrijven geen versjes. Nou, uh, uh, Annie Smit draaide daar natuurlijk de hand niet voor om. Die heeft echt fantastische dingen geschreven. Uh, het eerste boekje wat ze uitgeven, heeft heet het fluitketeltje en andere versies. Oh ja, ja, nou, ja, en dat is echt daar staan Prachtige dingen in. Dit is iets wat ik wel kan lezen, ook deze tijd, want dit verslinden mijn kinderen. Ah. Uh, en dat komt natuurlijk omdat mijn kinderen, uh, die worden tweetalig opgevoed: uh, Russisch en Nederlands. En het Nederlands, en uh, mijn vrouw zegt altijd: Ja, uh, Olaf, uh, die kinderen kunnen uh, Pushkin, en, uh, Brodsky en uh, Mayakovsky uh, zo ongeveer uh, citeren, blind. Kom maar eens met Nederlandse poëzie.
1: Ja, maar dat is ook allemaal op muziek gezet. Ja, wow, bijvoorbeeld het fluitketeltje sure. is ook echt op muziek. Zeker,
2: dat is wat muziek gezegd. Maar, maar en, 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 natuurlijk, daar kan je naar luisteren. En het heeft, er is heel veel theater van gemaakt. Maar het ouderwets lezen of voorlezen van versjes is iets prachtigs. En dat, dat gebeurt niet veel in Nederland. Uh, nou, ik doe dat dus... Ik probeer de, de, de enorme hoeveelheid Russische literatuur... die via kinderversus in mijn kinderen wordt gestopt... een beetje te compenseren met uh, uh, dus vooral dit boek. Het fluitkeeltje en andere versus. En er zitten echt parels in, hè? Uh, De leeuw is los. De leeuw is los. De leeuw is los. Hij wandelt al door de straten. Hij wil naar het Amsterdamse bos. Dat heb ik wel in de gaten. Oh, roept de pianostemmer. Waar blijft nou die leeuwtemmer? Um, er zitten heel veel prachtige voorbeelden in. Ze gaan op zoek naar gip, grap, gronie. Mijn absolute favoriet is luchtpost voor dieren. En dat komt natuurlijk hey? omdat dit geschreven is in de jaren 50. En toen was post iets. Ja, toch iets, toch iets heel iets bijzonders. Hè? Ja. Uh, je stuurde een brief. En dat, die, die ging dan zomaar de hele wereld over. Uh, nou, in, in luchtpost Op 1 januari,
1: dieren. dan sturen ja, de mensen. Ja, elkaar dat, een
2: mooie kaarten ja, 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 met ja, ja. Groeten, en wensen, groeten en wensen. Precies. Wensen,
1: maar ook alle dieren. Het is werkelijk waar. Die wensen mensen elkaar al elkaar gelukkig, gelukkig
2: nieuwjaar. nieuwjaar. De Vink ja. schrijft een brief. En haar zoete lief. En Kaartje mustert een brief aan zijn zus. En twee jonge roeken. Een brief aan hun moeken. En dan gaat alles met de luchtpost mee. Naar Overvakee. Of naar Heiliger Nee. Um...
1: Ja, Annie, maar het mooiste is toch... ...ik ben lekker stout. Dat vind ik nog steeds... ...ja, nee, het leukste.
0: Het leukste, Beneden ja. jullie die? Nee, nee draag eens voor.
1: Nee, ik, ik moet hem even voordelen. Dat, dat is natuurlijk het motto van mijn leven. Ik wil niet meer, ik wil niet meer. Ik wil geen handjes geven. Ik wil niet zeggen elke keer... ...ja, wel mevrouw, ja, wel meneer. Nee, nooit meer in mijn leven. Ik hou mijn handen op mijn rug... ...en ik zeg lekker niets terug... Ik wil geen vieze havermout, ik wil geen tandjes poetsen, ik wil lekker knoeien met het zout, ik wil niet aardig zijn maar stout en van de leuningen roetsen en schipbreuk spelen in de tel en ik wil spugen op het cel en heel hard stampen in de plas en dan mijn tong uitsteken en morsen op mijn nieuwe jas. En ik wil overmorgen pas weer met twee woorden spreken en ik wil alles wat niet mag, de hele dag, de hele dag. En ik wil op de canapé met hele vuile schoenen en ik wil gillen nee! En ik wil met de melkboer mee en dan het paardje zoenen en dat is alles wat ik wil. En als ze kwaad zijn, zeg ik <laughs> beel. Ja.
2: Dat is heel Om even de, de, de hiervan, van hiervan aan te geven. Kijk, natuurlijk, de, de, veel daarvan is op muziek gezet. Er zijn theatershoos van geweest. Uh, maar die versjes, dat, die zijn zo mooi en bijzonder. En in Nederland doen we daar, ja, naar mijn inzien, dus toch een beetje lachig over wie schrijft er nou nog versjes. Bijna niemand. Wat mij betreft staat het op, een, een, op eenzame hoogte in Nederland. En op gelijke hoogte met al die Prachtige Russische verses. En er zit, je ziet een beetje waar dat mee te maken heeft. Dus die, die luchtpost voor dieren. Met kareltje mus en de roeken. Met post voor hun moeken. Dat doet natuurlijk heel erg denken aan het fantastische gedicht De Post van Boris Zitkov. Ja, ik gooi er toch weer een, een rus in. Wie klopt daar? Wie stopt daar in de storm met aan zijn lijf? Een uniform met een blikkenplaatje 5. Op zijn pet en op zijn jas en aan zijn riem een dikke tas. De Post is dat. De Post is dat. De postbode uit Leningrad. Nou, die Post die gaat dan de hele wereld over. Uh, naar Berlijn. Overal haasten zich mensen. Overal Mercedes Benzen. Um, dan wordt het uh, onder de Chileense zon nog uh, doorgestapt. En uiteindelijk komt het aan. En dan zegt hij. Leven de postbodes, leven hun werk, te land ter zee en in het zwerk. Met stof bedekt en moe, maar sterk. Leven de postbodes, hun riemen en hun tas, hun pet en hun jas. Leven de postbodes. Ik wou dat ik er eentje was. Jawel, dat is Boris Zitkov. De post voor Boris Zitkov van Samuel Marchak. Deed mij heel erg denken aan Annie Smit 25 jaar geleden dat ze overleden is. Gelukkig kunnen we nog altijd heel veel van haar zien, van haar lezen. Vooral die versjes.
1: Maar echt iedereen die ja. een kind krijgt, ja. die ik aardig vind, die krijgt van <laughs> mij zizo. Altijd ja, zizo. Dat is dat gewoon de, ja, de, basis. Is de basis.
0: Ik heb het niet gekregen van je.
2: Ik heb het trouwens ook niet gekregen van je.
1: <laughs> nee, maar ja, toen jullie kinderen kregen, toen kenden we elkaar niet, denk ik. Precies, misschien,
0: misschien. Misschien.
1: Ja, maar anders had ik het jullie zeker gegeven. En als jullie het niet hebben, dan is dit bij deze een plechtige belofte. Waar ik het uitgeverij Querido heel blij mee ga maken. Dat jullie van mij allebei een exemplaar krijgen van Siso, Want er is geen kinderleven compleet zonder een opvoeding met Siso. En ik moet trouwens even herstellen wat ik net zei over: ik ben lekker stout. Want het Aller, allerbeste gedicht is natuurlijk <laughs> toch de Spin Sebastian. Ja,
2: de Spin Sebastian, die is ook fantastisch. He, dat is natuurlijk
1: ja. fantastisch. echt meesterlijk. Nou, maar maar, maar wacht even, hoe zij... het, is
2: mijn, het is mijn boek uh, vandaag wat ik hier draag. Ja, dus, dus sure, zie zo. Uh, uh, en van mij mag je natuurlijk ook Plukkende Pettenflat lezen. En ook je en Jannick en alle versies die erna de dood zijn gemaakt. Maar begin alsjeblieft... Met het fluitketeltje en andere versies. Het komt uit 1950, het is in 1992 opnieuw uitgegeven. Het is er, het is echt fantastisch.
1: En het fluitenketeltje staat trouwens ook in CISO. Alles wat zij zeg maar gemaakt heeft aan, aan versjes. En met die mooie illustraties en zo. Die staan allemaal in CISO. En wat zo grappig was. Ik zag laatst toevallig bij de talkshow waar ik werk bij. Op 1 hadden we dus ook een soort uh, item over Annie die 25 jaar dood was. En dan zie je haar geïnterviewd worden door Yvonnee. Ja. En dan zegt Ivonie tegen haar. U moet zeker erg veel van kinderen houden. En dan zegt ze van. Nou. Nee, eigenlijk niet. Ja, het is niet dat ik ze een schop geef of zo. Nee, ja, dat ja. ook weer niet. Maar ik heb eigenlijk vooral een hekel aan volwassenen. Ja. Maar het is zo ontzettend nou ja, en,
2: en dat is, ja. dat is, dat is dat, daar zit natuurlijk heel veel in. Hè. Kijk, uh, het, het geheim van, van, van kinderliteratuur of, of, of dit soort dingen is waarschijnlijk dat je inderdaad niet zozeer uh, geïnteresseerd moet zijn voor kinderen. Je moet geïnteresseerd zijn in mensen. Je moet, je moet kinderen bijna als, als volwassenen behandelen. En daar, dat vinden kinderen leuk. En dat dat, dat, dat kleuterige, dat, dat hoeft er helemaal niet aan te zitten. De interviews van Arnie Smit zijn fantastisch. Die zijn inderdaad heel vaak terug te vinden op YouTube. Je ziet dat fragment met Yvonne Maar natuurlijk ook uh, Isra Meijer... Een fantastische interview waar Annie waar Smit heel openlijk praat over uh, het abortus. is natuurlijk over abortus, over de dood, uh, over uh, haar eigen laat bloeien. Uh, ze is natuurlijk inderdaad uh, in de oorlog zat, ze was als bibliothecaresse in Vlissingen
1: nou ja, en ook hoe ze van zich afschreef,
2: en hoe ze dingen van zich afschreef, hoe ze zichzelf ontdekte. Er uh, zit ook heel veel, uh, het is echt uh, een van de grootste uh, feministes van ons land, denk ik wel, in die tijd. Uh, het heeft een, een een heleboel wegen geopend uh, en de ogen uh, geopend voor een hoop mensen. Heel erg uh, progressief, uh, fantastisch fantastisch werk
1: en ja, echt een hele leuk verhaal ja. En een hele leuke vraag. Ik ja. kom er nu ook weer heel veel tegen in mijn uh, bloemlezing die ik aan het maken ben over Renate Rubens daar. Renate was oh, niet goed. per se heel erg dol op vrouwen. Maar de enige die er zonder kleerscheuren de hele tijd van afkomt... is echt de uh, oh, ja. enige Annie M.G. Smit. Dat is gewoon een vrouw die altijd over rij blijft staan. Die ze zo leuk vindt en waar ze zo lief en aardig over schrijft. Dat wil echt wat zeggen in haar wereld. Ja, zeker.
2: Als laatste nog een prijsvraag. Kom maar op, met een prijsvraag. Jip en Janneke zijn vertaald in het Russisch. Jawel. En dan is de prijsvraag: hoe heet Jip en Janneke in het Russisch?
1: Sa Sasha en Masha of zo? Ja! Ja, ja, ja ik weet het gewoon. Ik, <laughs> weet, het, ik weet niet Wat waarom. Goed. Maar Inderdaad, iemand heeft in het gelijk ja, ja.
2: Misschien was ik het. Sasha en Masha. Zo is het vertaald. Is ja, toch geweld. fantastisch? Ja, nou, ja. Hierbij, hierbij win je een exemplaar van het Fluitkettensje en andere films. Yes! En jullie van ja. CISO. Nou, hoe niet? Uh, we hebben elkaar al twee cadeau gedaan. Ja. Uh, wat, 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 wat gaan we verder doen?
0: Nou ja,
1: we blijven een beetje in, uh, in de jeugd hangen, maar ook weer niet. Het is eigenlijk een, een, een coming-of-age uh, roman, maar dan niet zo één die je verwacht. Het zijn twee personages. Twee zussen spelen de hoofdrol in dit boek. Um, ze heten Nico en Kine. En ja, Nico is dus een meisje. Het is het debuut van Meerte van Doornik, dat ze in, 19, of in 2018 volgens mij uh, uh, heeft geschreven. En ik was daar echt ongelooflijk van onder de indruk. Um, het boek heet Moeders van Anderen. Nou, waarom heet het nou Moeders van Anderen? Dat moeders slaat op het feit dat Nico en Kine opgroeien met een hele alcoholische... Uh, moeder die eigenlijk niet echt oog heeft voor de dochters, die vooral heel erg met zichzelf bezig is, met haar mannen, met haar uh, typisch, dus uh, uh, zweefteverij zou ik maar zeggen, die kinderen totaal niet ziet, heel, ver, heel verdrietig. En elke keer is iemand anders, die moeder. Zo zien die kinderen dat althans. En ze weten bij het minste of geringste: oh, vandaag is mama zus en vandaag is mama, mama zo. Dus je ziet heel erg hoe die kinderen meteen leren herkennen. Hoe die moeder zich op dat moment of die dag zal gaan gedragen. Nou, het verhaal ontspunt zich tussen 1997 en 2014 ongeveer. En er wordt telkens gewisseld van perspectief. Dus de ene keer hoor je Nico aan het woord en de andere keer Kine. En dat is heel erg knap gedaan. Niet alleen zijn het echt twee verschillende stemmen. Maar wordt een van de grote mysteries nog altijd niet opgelost. Een van de meest interessantere vragen toch in dit leven is van hoe komt het? dat twee broers of zussen, of zussen in dit geval... onder eenzelfde gesternte opgevoed en geboren... zo compleet verschillend zijn in hoe ze omgaan met de wereld... in hoe ze zich ontwikkelen, uh, in hoe ze zich verhouden tot waar ze vandaan komen. Zo zie je dus dat Nico, dat is de oudste, eigenlijk heel erg angstig is en boos... en zich erg keert naar binnen en eigenlijk loopt dat heel slecht af. Ze wordt steeds moeilijker en bozer en ze gaat allemaal... Ja, rampen op zich af voelen komen... door berekeningen te maken over terroristische aanslagen. Nou ja, ze wordt gewoon een beetje gek eigenlijk. En depressiever. Terwijl Nico, de jongste... ...altijd maar weer positief blijft en hoop blijft houden... ...en denken dat als die moeder zegt... ...oh jongens, sorry, ik heb het weer niet goed gedaan, ik ga het beter doen... ...maar blijft geloven dat dat ook gebeurt. En natuurlijk gebeurt dat niet. Maar het is zo knap om te zien hoe die twee kinderen dat zo anders beleven... ...en um, hoe twee zussen dus zo anders in het leven kunnen staan daarin. Maar tegelijkertijd laat het ook zien... Hoe krankzinnig loyaal kinderen kunnen zijn aan hun ouders. Onder de meest verschrikkelijke omstandigheden. Nou is het op een grappige manier niet een totaal zwaarmoedig boek. Ik bedoel het is wel zo dat als je het uit hebt je niet denkt van. Oh nou lekker boekje gelezen. Dat zeker niet. Maar er zit een soort, ja, soort lucht ook in. Er is af en toe toch ruimte voor een ventiel. Waardoor je uit die heftigheid van die benauwde omgeving uh, kunt stappen. En dat is echt ontzettend goed gedaan. Um, wat gewoon... Zo bijzonder is, is dat dus die kinderen zijn eerst elf jaar zijn en nou, dat verhaal duurt dan 17 jaar voort. Dat is echt heel erg interessant om die stem ook te horen ontwikkelen. Dat doet ze heel knap. Af en toe vind ik dat ze een klein plankje mislaat door iets te uh, chique uitdrukkingen te gebruiken voor een elfjarige, jarige Maar later compenseert ze dat zo goed. Ik vind dat tweede deel echt werkelijk ongelooflijk knap.
2: En welke tijd speelt dat tweede deel dan? Nou,
1: het zijn, het zijn een beetje de negentiger jaren ja. dat het zich speelt. In een soort buitenwijk. Het wordt niet helemaal duidelijk waar of hoe, maar het speelt in de negentig jaren. En je ziet alles al een beetje voorbijkomende, Weet je, de Belmer-ramp. En weet je, ze, ze, ze heeft heel erg ook een soort geschiedenislijnen doorheen. Dat het allemaal wel een beetje zo klopt. Dus dat is ook wel weer leuk als een soort, uh, ja, stapje terug in de tijd, zou ik maar zeggen. Maar er staan ook echt paar rolls van zinnen tussen. Een van de mooiste zinnen gewoon die ik in tijden heb geleefd, waar je dan heel lang over nadenkt. Uh, alles waar je bang voor bent, is al lang gebeurd. En dat staat er dan gewoon zo'n beetje terloops. Ja. En ik las ja. dat zo en toen dacht ik, hé. Hey, ja, er... En ik las het terug en ik las het nog een keer en ik dacht, verdomd, wat een mooie zin. Wat een ontzettend mooie zin. En dat soort zinnen zijn er meer. Soms vind ik wel, ik ben niet de... Uh, 100% uh, met lof over, Want ik vind af en toe dat het iets te uitgesproken is. Weet je dat het bijna met je giet op de bekeriaans wordt. Dus een beetje veel tell, don't show. Dat vind ik er soms niet helemaal strak aan, zou ik maar zeggen. Daar had ik iets uh, aan, aan, aan gedaan. Maar het is echt heel erg knap hoe je. Twee stemmen zo goed en geloofwaardig kunt laten ontwikkelen. En zo goed inzichtelijk kunt maken. Hoe twee mensen onder eenzelfde gesternte zo anders kunnen worden. En het leven tegemoet gaan. En dat doet ze zo ontzettend knap. En ik vind het onwaarschijnlijk goed geschreven. Ik kan echt niet wachten totdat ze met een tweede roman komt. Ik hoop ook echt dat dat... Uh, niet meer zo lang gaat duren. Ik weet niet of ze ermee bezig is. Um...
2: Heb je daar een antwoord op, op die vraag? Want hoe kunnen inderdaad twee mensen hetzelfde DNA-materiaal, hetzelfde huishouden? Ja,
1: dat heeft toch te maken met karakter en een heel belangrijk iets. Dat is een boek wat ik ook zeker nog een keer zou willen bespreken eigenlijk. Uh, dat is een boek van Anton Blok. En dat heet De Vernieuwers. En hij is een, uh, een, een vrij bekende uh, socioloog of antropoloog. Weet ik nu even niet uit mijn hoofd meer. Sorry. En daarin legt hij allemaal grote uh, geesten uit de wereldgeschiedenis. Spinoza en Newton. En nou noem het eigenlijk maar op. Die legt hij langs een ladder. En dan uh, heeft hij achterin een soort uh, schema staan met kruisjes van hoe hun levensloop ongeveer is geweest. En als mensen dan bepaalde dingen hebben meegemaakt in hun jeugd... dan ontwikkelen ze zich op een bepaalde manier. Maar wat ook heel belangrijk is in die theorie, is geboortevolgorde. Dus wanneer je wordt geboren in een gezin... ben je de oudste, ben je de jongste, ben je de middelste? Ja. Dat zijn allemaal elementen die uh, um, te maken kunnen hebben... met hoe jij je ontwikkelt, hoe jij je verhoudt... tot een bepaalde situatie in het leven. Dus dat kan... een een, uh, een verklaring zijn. En er is natuurlijk zoiets enorm groot als karakter. Wat een soort heel vaag begrip is. Maar dat is natuurlijk ook gewoon zo. Dat iedereen uiteindelijk in de basis ook nog eens anders in elkaar zit... en niet alleen maar gevormd is door waar die vandaan komt. Want dat is natuurlijk ook heel erg interessant... als mensen trauma's meemaken. Hè, van, van allerlei verschillende achtergronden of weet ik veel wat. Maar een vergelijkbaar trauma. En dat iedereen daar op een andere manier mee omgaat. Dat heeft toch te maken met hoe je bent als mens en hoe je wel of niet het leven aan kunt. Sommige mensen hebben daar gewoon minder talent voor dan de ander. En dat is heel erg knap, als je dat hebt. En heel begrijpelijk soms, als je dat niet hebt. Wat bijzonder ook is aan het boek, is dat het twee hele mooie uh, blurbs heeft gekregen... van mensen die ik altijd wel graag zelf ook lees. Te weten Sylvia Witteman en mm -hmm. Thomas Rozenboom. En volgens mij zijn dat niet mensen die zomaar uh, overal een blurb... Uh, Geven, zoals wel andere schrijvers dat wel doen. Um, dus dat heeft me ook heel erg aangetrokken om het boek echt ter hand te nemen. En toen heb ik ook meer dan een keertje geïnterviewd voor iets. En het was zo'n mooi gesprek. En ik vond daar echt heel bijzonder. Ik vind, ja, hoe het boek vormgegeven is niet zo heel erg mooi. Ik vind het een beetje lijken op een soort LOI-folder. Uh, ik hou daar helemaal niet van. Met van die rare kleurtjes en zo. Ik vind ook echt dat het afdoet aan, ja, aan de inhoud van het boek. Maar kan het jullie van harte aanraden. En het is. Heel bijzonder. En dan nog even een laatste dingetje. Is dat op een gegeven moment. Ze hebben zo'n uitzichtloze situatie in dat huis. Het is allemaal zo naargeestig en donker. En nou ja, ze worden zo niet gezien, die kinderen. Dat ze. Um, um, je ziet zo'n paar van die ontsnappingspogingen figuratief. Hè? Dus zo van uh, uh, figuurlijk bedoel ik. Van, uh, um, dat ze sparen voor een scooter. Weet je wel. Dat ze dan eigenlijk wel weg willen. En dan kunnen ze een reisje winnen met een kijkdoos. Uh, door een mooie kijkdoos te maken. Dan kunnen ze een reisje winnen naar Parijs. Maar ja, ze hebben helemaal geen auto om naar Parijs te gaan. Maar dan uiteindelijk. Dan eindigt het boek met een terugblik naar 1997. En daar zijn die meisjes in Parijs. En dan, ja, dan, dan klagen ze zo een beetje tot elkaar. over hè, Dat ze gewoon aan hun lot worden overgelaten. Maar dan zegt de een toch tegen de ander. Maar ja, want ze zijn dan in hun eentje in hè, Parijs. Die twee jonge meisjes. En dan zeggen ze tegen elkaar. van: uh, Ja, maar ja. Hoeveel kinderen kunnen nou zeggen dat ze in eentje in Disneyland waren? Nou ja, dat is, ook, dat is echt heel bijzonder. Ook de kinderlijke geest, de esprit, de rekbaarheid daarvan. Om dat terug te lezen. Ik heb er heel, heel veel uh, van genoten van het boek. En ik heb het drie keer gelezen. Dat wil echt wat zeggen.
0: Omdat je het niet begreep of omdat je het zo mooi vond?
1: Omdat ik het mooi vond en omdat het me wat leerde over... Um, hoe verschillend mensen kunnen zijn en hoe ongelooflijk veel het uitmaakt... Als je de mogelijkheid hebt om te kiezen de ene persoon te zijn of de andere persoon te zijn. Als, je, als dat dan een keuze is, hoe je leven drastisch veranderen kan als je ergens in gelooft. En blijft geloven dat je dan sterker kunt zijn en zelfs onder de meest on erbarmelijke omstandigheden er nog sterk uit kunt komen. En hoe bewonderenswaardig dat is, als dat je kan lukken.
2: Ik moet... Uh, nee, je had het over karakters. Ik, ik heb de hele tijd... Uh, soms werkt mijn brein niet verder dan een steekwoord. Uh, maar nu heb ik de hele tijd karakter van Borderwijk in mijn hoofd zitten. <laughs> ja. dat, is ook, uh, dat is ook een fantastisch boek. Dat heb ik echt al twintig jaar niet meer gelezen. Dat is net weer opnieuw uitgegeven. In een soort nieuwe... In die Salamander-reeks. Dat zou ik wel weer eens willen lezen. Karakter. Toch een soort... Uh, ja, de, de Nederlandse uh, 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 vaders en zonen ja. van Turgenev. Turgenev, ja. Uh, poeh.
1: Ja, dat is een maanzinnig boek, maar ook wel donker. Dit is niet donker. Dit, ja. is, dit is wel donker in de zin van dat, dat die meisjes ja opgroeien op een manier dat je niemand wenst dat ze opgroeien, um, maar het heeft niet dat die mokerslag of zo dat je echt helemaal verplettert en en al zo'n boek weglegt en denkt dat je geen enkele. Um, ...geen enkel vertrouwen meer hebt in de wereld. Want zo is het ook... Heb weer... je wel,
2: en en heb, je, heb je wel een verhaal gelezen aan het eind? Heb je, is het een rond verhaal? Het
1: iets? alsof
2: het schetst iets in de jaren negentig... ...en misschien in het nu. Ik maar... vind
1: wel dat het een rond verhaal is... ...omdat je natuurlijk ook gewoon heel erg volgt doet met die moeder gaat... ...en dat gaat steeds meer bergafwaarts en bergafwaarts. ...en ze beschrijven dus alle verschillende moeders die zij is in één... ...daarom heet het ook moeders en mm -hmm. andere... En dan eindigt het met, ja, de enige moeder die we niet kennen is een dode moeder. Want dan gaat het heel slecht met die moeder. En er zit absoluut een verloop nee. in. Maar vooral de ontwikkeling van die meisjes. En dat de een echt afstevend op, ja, op, op drama en, en, en vernieling en uh, klaar. Is die ander, ja, die probeert zich gewoon koet kekoet vast te houden aan het leven. En toch, ondanks alles, ja, het goede te blijven zien in de, in de wereld. Ook al heb je niet zo'n zo gehad van waar je vandaan komt. En ook met een soort empathie over zo'n vrouw ook weer. Dat zo'n moeder natuurlijk ook maar weer een product is van iets of iemand. Weet je, dat is natuurlijk ook altijd zo. Ja. Daarom moet je ook altijd weer mild erover zijn. Dat is zo ingewikkeld. Die processen zijn zo moeilijk. Het is zo makkelijk om je vinger te wijzen naar iemand die zijn kinderen slecht opvoedt. En die kinderen hebben ook alle recht om daar dan boos of verdrietig of gedomenteerd over te zijn. En ondertussen moet je altijd je realiseren dat iemand ook weer... ...ooit begonnen is aan kinderen met het idee... ...het beste daarvoor te gaan doen. En dat het dan zo finaal mislukt... ...dat het uiteindelijk toch ook een hele... ...ja, trieste... Um, ...conclusie dan is.
2: Nou, en met drie... ...trieste conclusie... ...zetten we er voor vandaag... Uh, ...een streepje onder, denk ik, Stefan.
1: Ja,
0: dat lijkt me een goed idee weer drie mooie boeken te lezen. De titels van die boeken vind je op onze Twitter en op Facebook. In allebei de gevallen het Leesvirus. We zijn er volgende week weer met een nieuwe aflevering van deze podcast. Tot dan.
1: Waars je handen, lees een boek.